0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 33 de Salud Financiera. Un programa diario de lunes a viernes donde intento compartir las mejores experiencias e historias acerca de versores famosos o un poco los análisis que realizo del día a día de las lecturas que me llegan o informes que llego y leo a continuación. Pues, sin más, soy Luis Ángel Hernández y es un placer, como siempre, acompañaros en un programa donde también tú puedes ser parte, enviándonos vuestras preguntas, tanto por email o por redes sociales o al WhatsApp 614-239-639. Es un programa diario donde intento... Como, como os dije anteriormente pues un poco eh, compartir el conocimiento también a través de las distintas secciones del podcast y del ese consultorio diario un poco de las preguntas que nos pueden hacer en directo los que se conectan a youtube y twitch o también en los comentarios que nos dejan en las plataformas de podcast estamos en apple podcast ibox y demás plataformas y también donde tam imparto un curso diario de bolsa donde cada día intento explicaros un término destacado acerca de que sepas un poquito más de bolsa cada día y puedas aprender tu cultura financiera y mejorarla sobre todo. Así que sin más dilación vamos a comenzar el episodio número 33 donde hoy vamos a interior meternos a fondo cómo fue esa adquisición, esa OPA hostil hacia Twitter, un poco los entresijos de cómo se fraguó la operación y luego también vamos a hablar acerca de las ampliaciones de capital y luego acerca de, de un término que, que nos preguntan y, y que puede ser curioso abordar acerca de lo que es una bagger, es decir, las acciones o activos que tienen una rentabilidad mayor del 100% y con ocasión de que habéis conseguido mi primera bagger con fondos de inversión voy a hacer un poco de reflexión acerca de ese tema. Así que sin más dilación comenzamos con el podcast de hoy y la frase del día dice así. No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo. Te vas a quedar permanentemente en la solución equivocada. Y un poco, si llegas y aterrizas en este episodio, un poco deberías saber que estamos analizando la biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson, es un poco el libro de referencia que ha sido el hilo conductor de estos programas, y llevamos varios programas cerca de la, la historia, tanto de SpaceX como de Tesla, y también nos acercamos ya en el episodio pasado a un poco cómo fue el acercamiento hacia la compra de Twitter y, y un poco lo que había detrás de esa operación y, y un poco la mentalidad de Elon. Entonces, un poco la pregunta que, que te viene a la mente es, siendo el hombre más rico del mundo, teniendo la aspiración de llevar el hombre a Marte, un poco dominar el mundo de los coches eléctricos, eh, todo el, el proyecto de Neuralink, todos los proyectos El Humanoide, de Optimus y demás, ¿valía la pena invertir en Twitter? Es decir, comprarse Twitter. ¿Puede, puede un hombre tan rico un poco huir de sus instintos y poder, ¿cómo se dice? Intentar, no ese, ese fuego de intentar comprárselo todo lo que le pase por delante y que pueda comprarse en ese sentido con Twitter. ¿Fue esto lo que le pasó a Elon Musk? ¿O simplemente había una razón económica que, que le atraía acerca de, de la empresa y, y la mala gestión que tenía? Entonces, siempre nos quedará un poco la duda porque en el libro Realmente lo que se ve es mucha indecisión, se nota como que Elon sabía que comprar Twitter no, no encajaba mucho dentro de sus proyectos aspiracionales de su vida, de, de esa gran dilocuencia, de esos otros proyectos que hemos comenzado, comentado, pero realmente le atraía y era algo que en muchos puntos de, de esa compra parece que cuando habla de sus amigos o habla con sus amigos o con su familia, parece que iba a ser una carga que, que realmente no, no se explica por qué pero él siente que le está haciendo de una manera o, o la explicación que le da es la, la forma de intentar ayudar a la humanidad. Eso es un poco la, la forma que él encuentra en su mente de justificar esa operación de Twitter. Pues me estoy comprando una empresa que es la plaza pública del mundo donde la mayoría de personas se va a informar y donde las ideologías, sobre todo la ideología WOC, está arrasando un poco con la, el, la cancelación de cuentas, el discurso único y, y un poco... En la tendencia que había dentro de esta, esta plataforma. Entonces, con esa justificación, un poco realmente es la explicación que yo creo que él se da, porque si miramos los números de, de Twitter, realmente desde los últimos trimestres de 2020, curiosamente, cuando más las personas estaban conectadas, los, los beneficios de la empresa no pararon de caer. Es decir, una empresa que daba pérdida en los últimos trimestres antes de la operación corporativa donde él aún más compra la empresa, la empresa estaba atravesando una situación financiera complicada. También en bolsa estaba sufriendo. O sea, lejos quedaban aquellos tiempos donde la acción tocó máximos históricos en 70 dólares por acción y se negociaba entre los 30, 40 dólares, incluso también cercano a la, a la ventena de, eh, del precio de, de bolsa. Entonces es un poco, es una situación realmente que, que aunque tuvieras todo el dinero del mundo, porque Elon no es que tuviera todo el dinero del mundo, pero sí podía tener mucho dinero, Realmente afrontar una operación donde nos quedamos recordar ayer que había hecho una oferta de a 54,20 y casi 44 mil millones era mucho dinero para un capricho. Realmente si Elon ya era una de las cuentas más influyentes de Twitter generalmente no, no necesitaba para tener ese altavoz mediático comprar la empresa, pero 44 mil millones era mucho dinero del cual Elon tampoco tenía, realmente tampoco tenía y entonces tuvo que, porque no tienes 44 mil millones en el banco, tienes acciones que tendrías que vender y claro, vender acciones de Tesla o vender acciones de SpaceX para comprar Twitter sería un poco la operación más loca de la historia, porque realmente podías perfectamente ese mismo dinero seguir reinvirtiéndolo en la compañía o comprarte más acciones, de, por ejemplo, de Tesla, que para ese entonces ya dominaba buena parte del sector de coches eléctricos, había entrado en beneficios. Realmente se le podía dar muchísima utilidad a eso y, y Elon realmente no es de caprichos caros que no sean empresariales. Realmente porque luego de su lucha con, con la hija, con, bueno, era un chico que se, y sufrió un proceso de difolia de género y se convirtió en chica, Realmente había vendido todas sus casas, vivía de casa en casa saltando de una casa de, que le dejaban unos amigos y iba por ahí porque había vendido casi todas sus propiedades, las había vendido. Entonces para ser la persona más rica del mundo no tenía un mega yate o no tenía eh, cientos de flota de aviones o no tenía una flota de coches esperándolo, realmente casi todo su dinero siempre había ido invertido a nuevos proyectos a invertir en Neuralink, a invertir en Optimus, a invertir en SpaceX, en... ahí había estado metido ese dinero. Entonces tuvo que en su mente darle una explicación eh, económica a la operación y rápidamente empezó a, a, él, a repetirse en su mente que conseguiría multiplicar por cinco los ingresos de la compañía hasta los 26 mil millones, más o menos Twitter tenía unos ingresos cercanos a los 5 mil millones de dólares, pues él decía que para 2028 él podía transformar la compañía y llevarla a facturar mil millones. También quería reducir la dependencia de ingresos al 45% desde el 90% y de los ingresos publicitarios, que era una de las causas por las que Twitter estaba cayendo, porque dependía mucho de los ingresos publicitarios, pero los ingresos publicitarios estaban... La inversión publicitaria de las marcas se estaba ralentizando bastante, sobre todo en ese periodo de 2022, donde empezó a subir la inflación y empezaron a subir fuerte los tipos de interés y, por tanto, la financiación era tan barata y no había tanta alegría en cuanto a las marcas para estar invirtiendo en publicidad en redes sociales. No solo sufría Twitter, Facebook estaba sufriendo, Snapchat había caído más de un 70%. Entonces, estamos en este, en este mundo donde él quería buscar soluciones para que Twitter no dependiese de la publicidad externa, incluso una vez que la ha comprado, realmente una de sus batallas ha sido eh, quitarse o luchar contra estas empresas que tienen un poco el poder por publicitarse dentro de la plataforma como era Apple o como era Disney, o el poder sobre la compañía, el poder indirecto, entonces... Un poco así ha sido su guerra de, de empezar a, a meterse con Disney y con Apple, de que a él al menos no le iban a chantajear con que le iban a quitar la publicidad. Y realmente su idea era la que al final llevó a cabo, que era establecer suscripciones, que las personas pudieran cobrar por la creación de contenido, de que pudieran existir donaciones dentro de la plataforma, porque él básicamente lo que quería era crear una especie de WeChat. Lo en el episodio anterior, pero realmente esta aplicación, estas superaplicaciones chinas, donde tú en una misma aplicación puedes hacer pagos encargar cosas con, eh, hacer videollamadas tener depositado dinero, hacer directos donde luego puedas como creador de contenido cobrar esas suscripciones o esas donaciones este estilo de super app fue lo que él había intentado hacer con x.com pero hace 20 años cuando no estaba ni la tecnología para, para hacerlo y, y que ahora quería llevar a cabo con, con Twitter pero más allá de esos números económicos que una vez que evidentemente los números económicos tienen que salir, porque él no es tonto para perder dinero, pues perdía dinero en Tesla o en SpaceX, donde sabía que, que había un fin mayor importante. También otra de las cosas que le movía, y es lo que ya os digo, que, que era algo una, una obsesión, era tomar un, este medio de comunicación, porque realmente, por ejemplo, Bezos controla el Washington Post, otros millonarios como los Murdos controlan Fox. Hay un control acerca de los medios de comunicación y este que era el altavoz de donde él más hablaba al mundo, pues convertirlo en un lugar donde todos quisieran estar, donde no controlasen las noticias los medios de comunicación tradicionales, sino que fuese Twitter donde la gente fuera a debatir acerca de la plaza pública, es decir, el patio de recreo, donde la gente fuera a debatir, a reírse, a hacer memes poco a disfrutar de la libertad de expresión y de esa riqueza de la mente humana que era un poco el valor fundamental que Elon siempre ha luchado, incluso dice realmente que él hace el proyecto de conquistar Marte no por conquistar Marte sino por preservar la mente humana es decir, la conciencia humana en caso de una gran catástrofe en la Tierra entonces él piensa que colonizando otros planetas re, se reduce el riesgo de que una extinción masiva pueda ocasionar de que se pierda toda la conciencia humana y, y, no, y no quede para la historia o para la historia o para futuras generaciones no quede nada de, de todo lo que hemos creado y de la manera que pensamos y lo que construimos entonces realmente este era el objetivo secundario pero que era la motivación intrínseca final para hacer su negocio, esto lo he explicado en otros podcasts pero si es el primer podcast que, que escuches acerca de la vida de los Musk, te va a sorprender mucho cómo él se fija una meta idealista con la que no se gana dinero realmente con la, ser la plaza pública donde hablan todos evidentemente y conservar el, la libertad de expresión, no vas a ganar un duro. Eh, pero realmente detrás de esos objetivos tan idealizados, lo que él va consiguiendo es establecer objetivos económicos que puedan financiar el objetivo final. Por ejemplo, los contratos de la NASA han servido para financiar los proyectos de SpaceX y luego el proyecto de Starlink, pero realmente... El objetivo principal no podía ser compro un cohete para ir a Marte y voy a hacer una empresa para ir a Marte. Esa es la misión un poco, o la visión a largo plazo. Luego tienes que estar en el día a día y conseguir que eso sea rentable. Por ejemplo, el cambio de los combustibles fósiles a la electrificación con Tesla y con todas las empresas alrededor como Solar City y demás, un poco la electrificación del mundo con energías renovables, ese es un poco el fin. Pero luego tienes que competir y vender coches y esos coches tienen que ser atractivos para el público y entonces realmente un poco te toca competir en ese mundo antes de llegar a ese fin. Pues un poco con Twitter pasa lo mismo. Primero quería asegurarse de que podían conseguir una rentabilidad económica y luego pues llevar a ese objetivo final que era eh, convertirlo en el medio de comunicación y el medio de pagos, esta super app que las controlase a todas un poco y que, que pudieras tener to todas las operaciones un poco allí. también un punto interesante de esta, de esta historia de, de Twitter es que realmente eh, la, para él también Twitter era divertido, era una aplicación que él no quería que se echara a perder porque realmente él pasaba muchísimo tiempo. Ayer os di un dato de que tenía más de 20.000 tweets, entonces realmente ahí había dedicado mucho tiempo y era una obsesión acerca como sus juegos favoritos, no quería perder y que Twitter se fumara por una mala dirección de los directivos. entonces llegamos a este punto, en abril de 2022, cuando él lanza su oferta pública y empieza a reclutar, porque necesitaba, como se explica antes, necesitaba el dinero, y empieza a reclutar a personas que quisieran invertir en, en la compañía y que le quisieran a, ayudar a conseguir esos 44 mil millones, porque si no, él se iba a tener que endeudar y, y recordar que los tipos de interés estaban subiendo. Entonces, por ejemplo, consigue de más de mil millones de Larry Ellison, habla con su banquero de Morgan Stanley y los bancos empiezan a poner esa financiación, esos avales también para conseguirlo, empieza a hablar con antiguos accionistas de Twitter, de, con Jack Dorsey que fue el fundador y demás para ver si las acciones que tenían esos fundadores pues se unían a esas a ese 100% que él quería conseguir, pero él no quería comprarse el 100%, él quería que sacarla de bolsa y para eso necesitaba el compromiso, por ejemplo, si Dorsey tenía el 3% de la compañía, decir, vale, yo quiero seguir siendo dueño de la compañía aunque ya no esté en bolsa. y Pero, Elon, no me des nada por este, por este 3%, sino que vamos a establecer un precio donde si en algún momento yo quiero vender, pues al menos me respetes este precio inicial. Y un poco fue así, teniendo adscripciones, pasó un mes un poco haciendo esa parte de buscando la financiación y demás. Y cuando la tenía. Cuando ya lo tenía casi todo bajo su mano, entonces decidió acercarse a las oficinas de Twitter en San Francisco. Un punto y unos paréntesis que voy a hacer en esta historia fue que uno de los que se acercó a Elon prometiéndole muchísimo dinero y que podíamos, podían cambiar Twitter convirtiendo Twitter basado en la, una cadena blockchain donde se harían pagos y demás fue eh, Sam eh, Fried de, de FTX. Eh, creo que el apellido ahora se me ha ido a la mente pero este es el personaje curioso que estaba detrás de FTX, el gran escándalo de, de la, del exchange de cripto, que terminó siendo un escándalo porque realmente utilizaban los fondos de los usuarios, pues detrás de este que también había financiado, había sido el máximo donante de la campaña demócrata, bueno, y que está en prisión ahora mismo, esta semana se viralizaron un poco de la foto dentro de, de la prisión del mismo, pues este nuevo millonario, a Elon no le sentó bien, es decir, tenía mucha insistencia, le escribía por Twitter, le mandaba ideas, le decía que iba a invertir no sé cuántos millones que contara con él y Elon le da una reunión, dice, oye, bueno, tanta insistencia, Elon es un poco Asperger, pero en ese sentido necesitaba el dinero y, y realmente dijo, bueno, voy a darle un poco de, de audiencia a este chico y, y él empezó a decir todo esto de que iban a transformar Twitter, de convertirlo en, en unos, una empresa basada en blockchain y demás y que se utilizara pues toda la tecnología de FTX y demás. Y bueno, realmente Elon le despachó, le dijo, no, gracias, mira, si quieres invertir o si quieres comprar acciones, ya sabes lo que puedes hacer para seguir una vez que no están en bolsa. Y, eh, simplemente, pues, gracias por el consejo, pero bueno, no, lo despachó rápido. Realmente luego nunca invirtió. Sam, eh, este chico, pues, terminó... Acudiendo a la OPA y cogiendo el dinero, pero no, no se mantuvo como accionista de, de Twitter porque, como él no le había hecho caso, pues ahí habrá que ver un poco cuáles eran sus objetivos reales en, esa, en ese lavado de dinero que parece que quería ser invirtiendo en acciones de Twitter. Entonces, realmente consigue esta, esta financiación y decide irse a las oficinas de, de Twitter en San Francisco para una primera reunión con los directivos y un poco conocer la, la compañía. Y rápidamente hay algo que, que no le gusta le, le, le choca bastante lo que se encontró allí en las oficinas de San Francisco, primero se dio cuenta de que Twitter tenía más de 2500 programadores Tesla que trabajaba en el sistema más avanzado de inteligencia artificial de conducción autónoma que tiene básicamente un superordenador dentro de cada coche solo tenía 250 programadores entonces cómo Twitter te iba a necesitar más de 10 veces el número de programadores que tenía Tesla, esto ya al primero le le llamó la atención. Luego se puso a buscar el número de líneas de código que se habían escrito y salía que había programadores según los días que trabajaban y demás que realmente hacían muy poco o no, no hacían nada y realmente también se dio cuenta que por ejemplo que los directores de producto pedían funcionalidades que luego nunca se llevaban a cabo y había muchísimo desperdicio de trabajo. También se quedó asombrado de que tenía unas instalaciones de 10 pisos con cafetería, sala de yoga, sala de juegos, eh, gimnasio, mil cosas, hay fotos, podéis buscar las fotos, parar un momento el podcast y buscar las fotos de la sede central de, de Twitter y era majestuosa en ese sentido para una empresa que perdía dinero, pero realmente lo que más le llamó la atención es que tenían 10 pisos de oficinas y que realmente estaba vacío, no había nadie, es decir, había muy muy poquita gente incluso cuando fue a hablar se sorprendió y e hizo amistad con la gente que estaba ahí, con algún programador que se encontró Básicamente que le decían, bueno, sí, yo vengo aquí porque me apetece estar aquí en la oficina, tal pero realmente no, no encontró, habían aplicado una política de flexibilidad laboral, una, una política un poco de evitar, tú te podías tomar en Twitter como un día por mes, si te sentías abrumado del trabajo, pues podías, además, aparte de tus vacaciones y demás, y de días festivos, pues podías tomarte también un día porque estabas quemado del trabajo y había mucha política, un poco de esto de... de de una, un poco de eh, todo este libertad a la hora de trabajar. Era una empresa que parecía como en, en nombre de Elon un poco una guardería realmente. Y más le sorprendió pues toda la ideología que había dentro de la empresa. Se encontró con carteles de State Walk, que un poco no tenía que quizás estar relacionado con eso, pero bueno, ya le llamaba la atención, pues los baños había carteles acerca de, de temas de género, pues realmente se encontró con mucha cultura impregnada ahí dentro. También la directora de marketing en el libro comenta que le hace como una sugerencia de que ellos val valoran mucho la, la estabilidad mental de cada uno de los trabajadores o que no se quemen o realmente su conciliación. Empieza a decirle unas cosas que para él realmente eh, iba, chocaba con su filosofía. Una vez que lees el libro hay muy pocas personas que hayan durado más de 5 o 6 años trabajando con Elon, y, y las personas un poco lo enfocaban como, vale, voy a trabajar con él, tanto en Tesla como en SpaceX, sus principales ingenieros, sus principales, todo, la, o sea, las personas que son de, de su día a día, trabajaban 5 o 6 años con él, se sacrificaban, ganaban muchísimo dinero, y luego daban el salto a otra compañía, o, se, o se, se retiraban y tenían una vida más pacífica, porque realmente trabajar con él era estar dispuesto a trabajar 24 7 había como curiosidades se los días de la semana por reuniones para seguimiento de cada uno de sus proyectos y tenía reuniones los viernes a las 11 de la noche por ejemplo o podía convocar de pronto a todos sus ingenieros y que fueran a Texas a la sede de Austin el domingo y que todos estuvieran reunidos con él, es decir era una persona que trabajaba 24-7 y, y que un poco quería que todo lo que estuviera al lado de él al menos pudiera tener la misma intensidad, le da igual que tuvieras hijos, es, no es alguien referente en cuanto a estas parte de hechos laborales, es referente en cuanto a lo que ha conseguido, pero evidentemente él tenía una, siempre un sentido de urgencia, un sentido de que se le fumaba la vida, de que si algo podía tardar un día, ¿para qué tardar siete? Y realmente no entendía el concepto del viernes por la tarde a las tres se acaba y ya volvemos el lunes. Es, es decir, decía como que la misión, por ejemplo, en SpaceX decía que la misión de ir a Marte no iba a, dormir, a pararse un viernes y, y a volver un lunes. En ese sentido que siempre había que estar haciendo avances porque había muchísimo por hacer en cuanto a tecnología. Entonces, realmente se choca con esto y después se choca cuando se reúne con la directiva y empieza a preguntarle datos que para él eran muy, muy importantes. Por ejemplo, empieza a preguntarle cuál era el algoritmo para detectar bugs, cuántas estimaciones de usuarios que eran bots o cuentas falsas tenían, empieza a hacer la pregunta de cuántos usuarios se daban de baja o cuántos usuarios estaban inactivos o empieza a hacer un montón de preguntas acerca de, de la, del funcionamiento diario de la empresa y se da cuenta que los directivos todo el rato les escabullían las, las respuestas. Realmente Elon pensaba que era porque no sabían las respuestas o porque querían ocultarle cierta información, pero realmente los directivos lo que solían era que Elon estaba buscando una excusa para no comprar la empresa. Entonces que si le daban algún dato que él podía utilizar, como que ese dato cambiaba totalmente el panorama de la, de la empresa, realmente pues no iba a seguir con su oferta y por eso le ocultaban para evitar esa filtración que pudiera tener justificación Elon de de hacerlo realmente aquí hay un tema curioso que cuando vimos las sopas las opas abordamos que es todo el proceso de due diligence cuando vas a hacer una OPA. Una vez que tú presentas una OPA, lo lógico es que la empresa, si no lo ha hecho antes, en el caso de las OPAs amistosas, generalmente antes un poco te enseñan los números de la empresa, te buscan, tú puedes solicitar datos y que te den un poco para hacerte una visión más allá de lo que cuentan las, los informes financieros, sino de cómo funciona el modelo de negocio, un poco toda la estructura. Realmente las OPAs hostiles te tienen que facilitar también la due diligence, es decir, porque si no, tú no sabes lo que estás comprando. Y realmente Elon estaba muy, muy interesado en saber ciertos datos para saber realmente porque a él le parecía que, la, que lo que estaba, le habían obligado a pagar era muy, muy caro. Y realmente, ante toda la situación que había de inflación, de subida de tipos, tampoco le quería sobrepagar por Twitter. Y entonces empieza a rumiar un poco de... Oye, empiezas a enviar tweets de lo, el número de bots en Twitter muy alto, nadie sabe esto, entonces empieza a hacer ruido alrededor de, de todos estos datos que le empiezan a ocultar y mientras tanto también va contratando abogados y analistas financieros de, para hacer una valoración de cuánto realmente debería valer Twitter. Entonces empiezan a pedir estos datos y el primer analista le hace una valoración donde más o menos le dice que realmente la, la oferta está bastante bien calculada y que si acaso podrían reducirla un 10%, a cerca de 50 dólares y demás. Entonces, y asumió un poco la tesis de los directivos con los datos que le pasaban, porque ese analista tampoco podía trabajar con datos que no hacían. Él realmente le, le suelta una sarta de, de insultos, diciéndole que bueno, para esto, si me presentas esta mierda, básicamente pues... No merece ser analista financiero, básicamente. Bueno, y le suelta ahí su historia. Y entonces Elon decide buscar ayuda en su amigo, en el salvador de SpaceX y de Tesla, que es Antonio Gracias. Y le dice a Antonio, pues, oye, ¿puedes encontrarme a valorar o ayudarme a valorar cuánto realmente debería valer Twitter? Y este Antonio busca una firma independiente y de bastante prestigio para que haga esa valoración. Pero realmente, cuando va a hacer la valoración, le preguntan a Elon. Elon, ¿tú quieres hacer una valoración? Para retractarte y no que encontrar motivos que justifiquen para no comprar la empresa o prefieres hacer una valoración para comprar más barato. Cuando le hacen esta, esta pregunta, Elon hace una reflexión y dice, pues yo prefiero comprar a más barato. Es decir, no quería deshacerse porque si hubieran querido buscar algún argumento para no terminar comprando la, la, la empresa y retirar la OPA, pudieran haber conseguido alguna forma de escaparse. Pero realmente él quería comprar más barato. En ese momento empieza, en esta retahíla de tweets, el Consejo de Administración demanda y pone una demanda de, ante el tribunal de Delaware para hacer obligar a Elon Musk a que cumpliera la oferta lo, más, lo antes posible. Mientras que Elon básicamente lo que estaba buscando era ganar tiempo porque sabía que mientras más tiempo pasara con la situación económica empeorándose, realmente la cotización de la empresa terminaría bajando y realmente él podría lanzar una OPA a un precio más ajustado, a un precio más asequible de lo que él pensaba. Entonces, era realmente esto es lo que estaba ocurriendo. A pesar de que había una OPA a 54.20, la empresa estaba un 30% por abajo, cotizando, porque el mercado todavía no se creía que Elon iba a ser capaz de, de comprar o que pensaba que Elon iba de farol o de que con todos los tweets que estaba poniendo la operación no se iba a realizar. Entonces lanza un tweet diciendo de no voy a comprar Twitter, básicamente en otras, en otras palabras, pero no, no va a haber operación, el Consejo de Administración me está engañando, básicamente, y los abogados le, le convencen de que retire eso porque iba a tener, ya Elon venía de los problemas de la SEC, del tiempo de Tesla, y le dicen que mira cambie, que se relaje mientras ellos seguían estudiando la operación y luego él pone otro tweet diciendo, bueno, voy a seguir considerando la, la adquisición. Realmente su abogado principal eh, que es Alex Spiro, le convence de que, mira no había otra manera, de que si no quería tener problemas con la SEC y con sus otros, otras empresas realmente lo mejor era, y más con su fortuna, tirar para adelante con la operación y decide, pues al final comprarlo por el mismo precio, después de todo esta retahíla y demás Deciden comprarlo por el mismo precio y evitar el juicio. Entonces, eh, para octubre, para finales de octubre, ya estaría casi listo el, la, la toma del poder, la transferencia, los pagos, para realizar la liquidación para que Twitter dejara de estar cotizado en bolsa y pudiera un poco él hacerse al, al frente de la compañía. Entonces, estamos hablando del 26 de octubre, cuando ocurre la famosa escena de Elon Musk entrando en las oficinas de de Twitter con un lavabo en la mano y un poco diciendo la frase dejemos que cale, es una frase hecha que se utiliza en, en Estados Unidos y que hay muchos memes con todo el tema de los lavabos y demás y realmente pues esto, imaginaros, entrar en las oficinas dando esos gritos luego eh, se sorprende porque realmente las oficinas casi estaban vacías, es decir, las oficinas estaban vacías y se encuentra con un grupo de, de empleados que alrededor de una cafetería, hay, la típica, hay una foto muy mítica que es están sirviendo el lugar donde están sirviendo la comida y está Elon de espaldas a las personas que están sirviendo la comida y tiene un grupo de empleados que están alrededor escuchándole y hay muchos empleados que le empiezan a preguntar temas de oye, ¿vas a despedir a la gente? Y dijo bueno, realmente creo que se puede optimizar muchísimo mejor lo que está haciendo Twitter, con los recursos que tiene pero no, no no dio una respuesta. Tres semanas después despediría el 75% de la plantilla. Imaginaros el escenario de el recorte. Ahí se anunció por bombo y platillo de que la, de que Twitter iba a caer, de que iba que no podía, cómo iba a seguir funcionando una, una tecnológica con el 75% de su plantilla, sin programadores, se despidió en casi todas las capas. Yo me acuerdo que en Twitter España creo que eran como 10 trabajadores y quedó uno o ninguno. Y cosas así. Entonces, todo, todo esto tenía como en el punto de mira todavía quedaba la venganza final. Y la venganza final se dio el viernes 28 de octubre. Elon había hecho de, la diez, de los 10 pisos que tenía la sede, había dicho que iba a ocupar la segunda, la segunda planta. Y lo que empezó a hacer ahí es traerse a sus ingenieros, a sus manos derechas de Tesla, de SpaceX, y los trajo a, Ana a empezar a analizar las tripas un poco de, de Twitter, pidió acceso al código fuente para revisar cuántas líneas de código habían hecho sus, los programadores, empezó a analizar el algoritmo, el famoso algoritmo de, que tenía Twitter para potenciar unos tweets y otros no, y empezó también a, a entrarse en las cuentas de la compañía. Pero el viernes 28 de octubre era cuando se iba a cerrar la operación, es decir, se iban a hacer las transferencias, se iba a firmar todo y cerrar esa operación. ¿Pero qué pasaba? Que ese viernes 28 de octubre si la operación se cerraba los empleados a la antigua directiva podía, si dimitía en ese entonces pues eh, recibir una indemnización por y en forma de acciones de la compañía y estos bonos de indemnización no son calderilla, es decir, era mucho dinero casi 200 millones de dólares suponían las indemnizaciones para estos directivos si de pronto eran, eran ellos lograban dimitir y salían de la compañía. Entonces, lo que prepararon fue una argucia para que nada más se estuviese cerrada la operación y antes, que la, antes de que un poco pasara el siguiente lunes y ya empezara el nuevo, el nuevo mandato de la compañía, pues nada más que se cerró la operación, en seis minutos lograron despedir y sacar a la mitad de la directiva, al CEO, pues a la jefa de, de compliance, todo eso un poco, fueron despedidos en seis minutos desde que la operación se cerró y lo curioso es le quitaron el acceso al mail, todo esto imaginaron la escena, ¿eh? es decir, mientras todo el mundo estaba celebrando que era el, el fin de, de Halloween, estaba haciendo Elon estaba encerrado en una sala con Antonio Gracias y David Sachs para despedir en seis minutos a toda la compañía y lo curioso es que cuando descubrieron que el CEO ya tenía apuntado en el mail su dimisión pero no le dio a enviar, no logró enviar su dimisión, porque si le hubiera dado a enviar, ya hubiera, se, hubiera tenido un caso para reclamar esos 200 millones que quería Elon ahorrarse de indemnizaciones a la, a la directiva, realmente los despidió a todos, realmente el CEO de Twitter no le caía mal el, a Gragwell no le caía mal, era una persona que pensaba que era muy buena gente, pero pensaba que ahí estaba el problema, que era tan buena gente que permitía un poco que la, la empresa tuviera una cultura de un buenismo woke, que era un, un poco y realmente también luego se desveló, Elon, ahí, no sé si le dedicaremos algún apartado, luego se desvelaron los archivos de, de Twitter donde se veía que el gobierno llamaba directamente a la compañía para censurar determinados tweets o determinadas cuentas o determinados discursos. Entonces esto fue un poco cómo pasó a manos de, de Elon Musk Twitter, esa fue la, la operación. Realmente, es lo que os digo, hay un poco una falsa sensación de pensar que, que Elon puso los 44 mil millones que costaba Twitter. No fue así. Realmente fue una parte de financiación que consiguió de él y de otros inversores, de Peter Thiel. Eh, consiguió de, de Larry Ellison, consiguió una parte de él, otra parte de Morgan Stanley. Fue un poco un, un sindicato de inversores para lograr hacerse con Twitter y sacarla de bolsa. Hoy está fuera de bolsa. Realmente no tenemos visibilidad acerca de las cuentas de Twitter o al menos no he encontrado de cómo le ha ido, por ejemplo, cómo cerró 2023. Sí hubo un poco de intento de extorsión con todo el tema de muchos anunciantes se retiraron, pero hay que ver cómo ha quedado un poco la balanza con el recorte. Imaginaros quitarse el 75% de la plantilla y no es plantilla de baja cualificación. Estamos hablando de sueldos medios superiores a los mil dólares por empleado. Imaginaros el recorte de plantilla que, que hubo en ese sentido. Y luego también todos los ingresos por suscripciones de usuario. Recordar que ahora Twitter tiene planes desde 9 dólares a 16 dólares al mes y también tiene planes anuales. ¿Cuántos usuarios? Todos los que ves con el loguito Azul. Aunque realmente también puede haber usuarios que no tengan el loguito Azul y paguen porque el loguito Azul te permite ocultar que tienes el loguito Azul. Esto es bastante curioso. Eres una cuenta verificada, pero hay gente que, que sigue tuiteando haciendo como que no tiene la cuenta verificada pagada, pero, pero sí la tiene. Entonces, así fue como se hizo Twitter. Realmente nos quedará un episodio también, el siguiente, el número 34, para analizar un poco qué cambios hizo y un poco cómo fue toda esa transformación de Twitter para poder seguir trabajando con el 25% de la plantilla, qué cambios se hicieron en cuanto a la modelo de negocio y un poco eso es lo que veremos antes de adentrarnos ya para el episodio Número 35 que será el cierre un poco de toda esta biografía de Elon Musk y un poco los últimos dejar actualizados los últimos proyectos en los que se encuentra entre manos. Así que sin más, esto es un poco la, la lección hoy, la sección de qué aprendí hoy y luego vamos a, a ver la píldora financiera diaria. Como sabéis esto es un curso donde cada día os intento explicar un término y vamos desde lo más general a lo más específico. Entonces dentro del bloque temático estamos hablando de la inversión en acciones. Y dentro de ese bloque temático hay un apartado que son las operaciones corporativas. Operaciones corporativas son salidas a bolsa, los dividendos, las juntas generales de accionistas, puede ser eh, las, las OPAs, por ejemplo, como esta de, de Twitter. Y luego estamos ahora hablando de las ampliaciones de capital. Entonces, como cualquier este tipo de operaciones corporativas, sobre todo las que implican desembolso de dinero, tienen un impacto fiscal. Entonces, lo que quiero ver hoy en el curso financiero es explicaros un poco cuál es la fiscalidad de las ampliaciones de capital y particularmente de los de los tipos de ampliaciones de capital recordar que cuando hablamos de ampliaciones de capital las ampliaciones de capital es, siempre implica la emisión de nuevas acciones entonces si emiten nuevas acciones y a mí me tocan esas nuevas acciones eso va a tener un impacto fiscal pero dependiendo de cómo yo adquiera esas acciones va a tener un impacto fiscal de una manera u de otra vale entonces vamos a, a repasar los escenarios lo primero es que una ampliación una ampliación de capital que tenga derechos de suscripción preferente, es decir, a mí de pronto me llegan estos derechos de suscripción preferente y yo los puedo recordar, venderlos, utilizarlos para comprar nuevas acciones o no hacer nada y que pierdan valor. Si no, eh, si no hacen nada y pierden su valor, no hay impacto fiscal. ¿vale? Básicamente al año siguiente no pasa nada. Si los vendo, entonces, ese importe realmente es una ganancia patrimonial, siempre que sean de acciones compradas después de 2018. Pero bueno, como ya estamos en 2024, habrá muy pocos casos que sean acciones compradas antes de 2018. Entonces, después de 2018 es una ganancia patrimonial. Es decir, si yo vendo mis derechos de suscripción y gano 3.000 euros, al año siguiente esos 3.000 euros tributarán en la renta del ahorro y se unirán a todas las, a las ganancias patrimoniales que tenga en, y se compensarán con las pérdidas y luego pagaré. Entre el 19% y el 27% de eh, según el importe que sea, ¿vale? De estas ganancias patrimoniales. Entonces, si los utilizo esos derechos de suscripción para comprar nuevas acciones, pues entonces cuando yo venda esas nuevas acciones, pues realmente tengo que, que, que ver cuál fue realmente el precio de compra y descontar ese importe del derecho de suscripción. Luego tenemos la fiscalidad de las primas de emisión. Recordad estas primas de emisión era? que podía, a veces es un término que lleva a confusión. Esto es, si una acción tiene un valor nominal de un euro y si es una ampliación de capital a 1.50, la ampliación de capital se va a dividir en dos. Hay una ampliación de capital de un euro, que es lo que se amplía capital, y luego los otros 50 céntimos por acción es lo que se considera primas de emisión. Estas primas de emisión se pueden repartir muchas veces y te dan eh, te, hay una ampliación de capital y recibes esta prima de emisión. Pues esta prima de emisión lo que va a hacer es ese importe que tú has recibido como prima de emisión no tributa al año siguiente, ¿vale? Imaginaros que yo recibí 500 euros por una impresión de capital con prima de emisión, ¿vale? Recibo esos 500, ese reparto de, de la prima de emisión. Entonces, eso no va a tributar al año siguiente. Lo que va a hacer es que esos 500 euros, dividido por el número de acciones, va a disminuir, ¿vale? El precio de valor de adquisición. Si yo compra 10 y la prima de emisión es un euro por acción, pues realmente cuando yo venda esas acciones, Pasado unos años, pasado unos meses, se va a tributar, pero el valor de adquisición ya no habrá sido 10, habrá sido 9. Vamos a poner un ejemplo. Yo compro una acción a 10, pasado 3 años recibo una prima de emisión de 1 euro y luego las vendo por 16, ¿vale? En un episodio normal, si no hubiese habido prima de emisión, yo tendré que tributar por la resta entre 16 menos 10 multiplicado por el número de acciones que yo haya comprado, ¿vale? Eso es lo que yo tributaría, ¿vale? Como, como hay una prima de emisión y es de un euro que yo he recibido, pues entonces se resta del valor de adquisición, entonces yo habré vendido 16, pero mi valor de adquisición real ha sido 9, porque fue el valor que yo compré menos la prima de, de emisión que recibí, y entonces ahí es donde se tributa, ahí es donde se tributa esta, esta prima de emisión, entonces cada vez más... Se están utilizando estas fórmulas para evitar el pago de impuestos, porque aquí no te obliga a tributar por eso hasta que vendes. ¿Vale? Esa es una parte importante. Entonces, para estrategias a largo plazo o estrategias de empresas familiares, que la buena parte de la accionaria son familiares, estas distribuciones de prima de emisión son bastante frecuentes. Y luego está la fiscalidad de las acciones liberadas. ¿Vale? Acciones liberadas, ¿qué es? Yo hago una ampliación de capital, pero puede ser con cargo de reservas, utilizo las reservas para emitir nuevas acciones y, y hacer esas, esas, esas acciones liberadas, o no entrego derechos de suscripción, sino que entrego directamente, les entrego a mis accionistas estas nuevas acciones. Son acciones que recibo gratis, ¿vale? Por mi posición anterior de dentro de la empresa. Imaginaros, yo tengo 10, 10 acciones y hay una ampliación de capital y me entregan acciones liberadas y de pronto paso a tener 11. Entonces, ¿cómo tributa esa esa, esa? Esa acción nueva que te entregan no tributa como ganancia patrimonial. Es decir, tú al año siguiente de que te entregaron esa acción no tendrás que pagar nada, ¿vale? Pero sí es verdad que el valor de adquisición será como si hubieses comprado una acción nueva, ¿vale? Y esa acción se va a valorar a precio cero de adquisición. Entonces, si una, si una empresa pues, te dio una acción y de pronto tú la vendes por 100 euros, el valor de adquisición, recordad que la ganancia patrimonial siempre es valor de venta menos valor de adquisición menos comisiones, ¿vale? Esa es la fórmula. Pues entonces en este caso sería valor de venta menos cero, porque esa acción liberada se considera a precio de valor de adquisición cero menos comisiones. Entonces, tener en cuenta que este tipo de acciones no tributan hoy, pero luego se valoran a precio de adquisición cero. Entonces tenerlo tenerlo presente para el impacto fiscal que pueden tener estas acciones liberadas en el largo plazo y que, y que tienes que hacerle frente en este sentido, vale. Eso es un poco la, las tres tipos de fiscalidades relacionadas con las ampliaciones de capital, porque los otros supuestos generalmente no se no se hace un hecho impositivo. Si hay una ampliación de capital y tú no acudes, pues tú no tendrás ningún impacto fiscal. Realmente eso no tiene impacto fiscal al año siguiente. Si hay una ampliación de capital te dan derechos y tú los dejas vencer, tampoco pasa nada. ¿Vale? Si hay una ampliación de capital, tú utilizas esos derechos para comprar más acciones, simplemente lo que vas a tener en cuenta es que esas, esas acciones nuevas al precio, al valor nominal, al valor que lo has terminado comprando, no valor nominal, perdón. Y luego si esos derechos los vendes, sí es donde se tributa. Entonces luego podéis buscar la castilla donde se pone todo esto, pero tiene un apartado. Es verdad que todo este tipo de operaciones, acciones liberadas, todo esto sí tiene un apartado dentro de renta, renta web es curioso, los dividendos, que es una operación más común dentro de la, del programa cartera de valores en España, no tiene un apartado, pero todo este tipo de derechos de suscripción, split, contra split, acciones liberadas, reducciones de capital, sí tienen sí tienen un apartado específico dentro de cartera de valores. Entonces, esto es un poco el, la, el curso de la parte de fiscalidad. Mañana vamos a ver los split y los contra split para que entender este concepto, porque hay muchísimas personas que empiezan en bolsa y se confunden con estos términos, realmente piensan que esto va a tener un impacto y realmente no no tienen así, pero eso ya lo explicaremos mañana. Y quería un poco, antes de despedir el programa, hacer un poco de reflexión sobre el tema de, que comenté al inicio del programa acerca de mi primera bagger como fondo de inversión. Y un poco, ¿qué va a esta reflexión? Una bagger es cuando consigues tu, primera, tu primer 100% de rentabilidad. Es decir, da igual, imaginaos si yo hubiera invertido un euro, ¿cuándo ese euro se convierte en dos? O si hubiera invertido 600 euros, ¿cuándo ese, esos euros se convierten en 1.200? Entonces, la reflexión que os quería hacer es que en, la, en la, el punto de vista de, de la rentabilidad es muy, muy importante el análisis temporal de cuánto se tarda en conseguir una rentabilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, esto es, ¿qué prefieres? Un depósito que te dé el 6%, ¿vale? Y te lo dé en tres meses, ¿vale? Y puedes ganar ese 6% en tres meses. O algo que te dé ese 6%, pero o que te dé 10% realmente, pero te, te necesites esperar tres años para ese 10%. Entonces, claro, la gente se, se pregunta y dice, vale, en tres meses ya tengo el 6%. Tendré que esperar dos meses, dos años y, 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 no, y X meses. Para un 4% adicional, no habrá otra alternativa para conseguir ese, ese importe, pues prefiero el plazo más corto, la rentabilidad más alta en el plazo más corto. Entonces, cuando veáis carteras o cuando alguien os enseña rentabilidades, uno de los análisis que tenéis que hacer es, vale, pero ¿qué rentabilidad compuesta me está dando esto? ¿Por qué? ¿A qué me lo digo? Porque imaginaros, esto se utiliza mucho cuando un ventas o un comercial de, de una gestora de fondos de inversión te quiere un poco camelar los números. Por ejemplo, yo veo muchos folletos de fondos de inversión donde dicen, este fondo desde inicio ha tenido un 60% de rentabilidad. Y tú dices, uh, 60% de rentabilidad. Ya, pero desde inicio lleva 15 años. Cuando tasas, calculas la tasa acumulada compuesta de rentabilidad, no te da ni un 2% de rentabilidad todos los años, media. La rentabilidad anualizada media o la tasa de crecimiento media de la rentabilidad, no te da ni un 2%. Entonces, ojo con todo este tipo de folletos donde te pongan el importe, la rentabilidad absoluta desde inicio, desde un fondo porque tiene mucho marketing, porque siempre te van a aparecer números altísimos. ¿Vale? Y entonces generalmente estos números altísimos lo que te van a esconder muchas veces la media, ¿cuál es la media que tiene ese fondo? Y te va a esconder cuánto es esa media comparado con el índice de referencia. Entonces, claro, tú, tú ves un fondo que dices, no, es que este fondo desde inicio ha ganado un 200% y dices, uy, este fondo, este fondo de gestión activa hay que pagar lo que me pidan. 2, 2% de comisión, bien. 2% de comisión más 10 de, más 10 de éxito, bien. 15% de éxito y unos y uno 10 de comisión, bien. Porque es que mira, tenía un 200% de inicio, ¿vale? Pero eso, en llevado años, han analizado, cuánto es, ¿cuántos años lleva? ¿Vale? Y esto cuando entremos a ver el punto del curso de fondos de inversión, lo recalcaré mucho porque como mismo recalqué que no se pueden comparar activos distintos, rentabilidades distintas, porque no puedes comparar un fondo de renta fija high yield con un fondo monetario y, y tomar, ah, es que este fondo es mejor, ¿no? Es que los fondos monetarios hay que compararlos con los monetarios y los de high yield con los de high yield. Pues lo mismo pasa con las rentabilidades. Una rentabilidad sin el dato de volatilidad y sin el dato de la rentabilidad que ha tenido el índice o la categoría o la rentabilidad anualizada de ese dato absoluto no te dice nada, estás viendo un número que es vacío los números de rentabilidad siempre hay que usarlos de forma relativa, es decir, relativa comparado a algo, nunca de manera absoluta nunca, cada vez que veáis que alguien os insiste en un dato de rentabilidad absoluta un poco compara o que te compare el fondo americano y te ponga de rentabilidad el IBEX o que te utilice índices que no utilizan el mismo sistema de capitalización de dividendos que utiliza el fondo todo esto son estrategias de marketing que se usan para hacerte pensar ver que todos los fondos son buenos que todos los fondos son buenos y que todos los fondos valen la pena pagarle un dineral, entonces por ejemplo ayer yo lanzé un tweet donde decía mira mi primer fondo en el que consigo un 100% pero realmente lo que yo tenía en ese fondo eran 750 euros 680 en su momento ¿vale? Realmente sí invertí 680 y ahora tendré 1.500 o 1.400, ¿vale? Pero que no estamos hablando de 100.000 euros, se gana un 100% porque esto también también los porcentajes los carga el diablo. Es decir, yo me acuerdo que esto pasa mucho en la vida de personas que te hablan en porcentaje cuando son pequeños y luego te hablan en números absolutos cuando son grandes y lo voy a simplificar. Vamos a pensar... Una empresa que tiene cuatro departamentos. Hay un, hay un departamento que factura 2 millones y otro departamento que factura 100.000 euros. vale Pues llega a la reunión de empresa anual y parece que el departamento que, tenía 100, que ganaba 100.000 euros ha ganado un 100%. ¿vale? El año siguiente ha ganado, es decir, ha, ha tenido un crecimiento de 100.000 euros más. Facturó 200.000. Pues el departamento de los 2 millones parece que tiene un crecimiento Menor y que no está haciendo las cosas bien porque ha pasado de 2 millones a 2 millones 600, ¿vale? Es decir, ha crecido un 30%. Entonces, el de que ha subido 100% le dice al de 30: Oye, qué poquito estás creciendo. La media que deberíamos crecer, poco la media como yo, ¿sabes? Pero es que no tiene nada que ver o sea, hacer un 100% de 2 millones que te tendrías que hacer básicamente 4 millones, es decir, hacer 2 millones que el que factura 100 y necesita 100 mil euros para hacerse un 100%. Entonces, esto. Ojo porque me hace, me hace muchísima gracia cuando alguien que gana, voy a ponerlo en la bolsa, 500 euros ha ganado un 100% y pronto tiene 1.000, ¿vale? Y te dice no, es que yo estoy para vender cursos o es que mira qué año he tenido o no sé qué o lo no sé cuánto. Y después te encuentras a gente gestionando un millón de euros o gestionando 100 millones de euros haciéndose un 8% y parece que ese que hace un 8 es un tonto. Es que como tú vas a hacer un 8 si yo estoy haciendo un 100. ¿sabes? Sí, pero tú estás haciendo un 100 sobre 500 euros, ¿vale? Este está haciendo un 8 gestionando 100 millones de euros y un poco es decir, no, no se puede comparar ni el peso psicológico, ni el estrés ni los conocimientos que se necesitan para gestionar 100 millones de euros que los que se necesitan para manejar 500 euros donde los pones en cualquier sitio y mira, si se duplica pues perfecto. Entonces, y me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, es decir, mi cartera personal no supera los 15.000 euros de inversión. Entonces, eh, no es lo mismo que me compare yo, pues con el selector de la Coplovis, que gestiona 400 millones. Es decir, no se puede parecer mi cartera a lo que se hace la cartera de la Coplovis y la Coplovis seguramente no está esperando hacer un bagger con su fondo de inversión y va a arriesgar y comprar lo más barato de un fondo de inversión para, no, no necesitas él necesita vencer al índice, que es por lo que le pagan, no le pagan por hacer 100 baggers, 50 baggers y estar buscando eso, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta, porque aquí hay mucha triquiñuela, tanto con el uso de porcentajes, tanto con el uso de cuánto crece mi cartera o tanto con el uso de qué importante soy o qué bien lo hago, cuando realmente si miramos los números comparados con otros fondos de su categoría o, o con el índice, realmente lo hacen mal. En mi caso para dar un poco finalizada esta, esta, esta reflexión, yo compré en lo peor de la crisis sanitaria, en lo peor, realmente, no se me olvida, realmente compré un fondo, que Cobas Selección, que había caído casi un, un 50% desde su, desde su valor inicial, y realmente, pues, en ese sentido, ¿por qué compré? Y esto es una, una reflexión también, Luis, en eso peor, es que eras muy valiente, no, realmente yo sentía que en la empresa en la que estaba no iba a quebrar, que si las cosas se ponían muy malas, yo iba a ser de los últimos que iban a despedir, incluso si me despidieran, creo que podía ganarme la vida, es decir, no me iba a morir de hambre, y sí veía una oportunidad en ese momento de invertir, pero no solo invertí en este fondo, invertí en este fondo, me compré acciones, y realmente, pues, aunque, por ejemplo, doy curso de fondos, realmente con las acciones sí me fue mucho mejor, es decir, conseguí mi, duplicar mi primera inversión en acciones mucho más rápido, casi... Básicamente en pocos meses después, pero en fondo se pasa cuatro años para conseguir el, el primer fondo. Yo tengo 10 fondos en cartera. Pues este es el primero que consigue duplicar. El siguiente es un fondo de Latinoamérica que ahora va por un 45% porque Latinoamérica lo, lo ha hecho muy bien. Pero realmente, ¿qué, ¿cómo se consigue eso? Pues primero con paciencia y no volverte loco. Si el fondo ha subido un 70%, generalmente la pregunta que tienes que hacer es, ¿sigue estando barato el fondo? o no te pongas a vender porque si no nunca vas a conseguir esas rentabilidades, hay que tener mucha paciencia y a los fondos hay que darle paciencia porque generalmente los fondos invierten en compañías y no están haciendo trading la mayoría de fondos, otros sí, no están haciendo trading con esas compañías, la compra porque les parece interesante o porque parece que hay mucho descuento pero no es automático el proceso con el que se cierra ese descuento, hay que ponerlo en valor recordaros el episodio de los catalizadores se necesitan catalizadores y a veces son opas, por ejemplo a veces son rumores de adquisición, a veces son unos buenos resultados trimestrales. Y recordar que generalmente los fondos tienen más de 25 compañías, que puede ser que te open a una, pero eso no mueve la aguja del fondo. Entonces, para conseguir que un fondo se haga un 100%, ahí no es que una compañía lo haga espectacularmente bien. Y muchas de las compañías tienen que recordar que esta es la rentabilidad de, de, de la cartera. Entonces, pensar que muchas compañías lo tienen que haber hecho muy bien para tú conseguir esa revalorización del valor liquidativo, y poder sacar esa rentabilidad, incluso antes me quitaría otro fondo que quizás eh, no me encaje en mi cartera o, o quizás tenga una rentabilidad que no me llama la atención con un 5 o 10%, antes que quitarme este, que ya le llevo acumulado un 100%, realmente pero porque todavía lo veo barato, habrá gente cuando puse el tweet, mucha gente me puso otros fondos con que hacían, habían hecho duplicar el importe de la inversión y coincidían mucho, primero fondos que fueron comprados en lo peor de la crisis sanitaria o en lo peor de, generalmente de la crisis de 2022 un poco la caída de 2022 pero es, es estos momentos porque hacerse un 100% en cuatro años significa una tasa de crecimiento del 18% de ese fondo es decir, anualizado sería un 18% si le estamos pidiendo a la bolsa generalmente un 6 o un 7 imaginaros esa rentabilidad lo, lo buena que ha sido, entonces ojalá tuviera de mis 10 fondos al menos dos o tres que tuvieran una media de, de esa rentabilidad en los últimos cuatro o cinco años creen que la, mi cartera hubiera crecido mucho más, pero no, tienes un fondo del de 100% tienes otro fondo 40% porque tienes un fondo en el menos 25, entonces, y esos fondos en el menos 25 no van a pasar en tres días a estar en más 20 y que tú puedas recuperar, o en ese sentido, no, se tarda tiempo, se tarda tiempo, e incluso cuando esté en el más 20, si haces, claro, el comercial de ese fondo lo que te va a venir es decir, mira, es que tengo un más 20% de rentabilidad ya, pero ¿cuántos años llevamos sabes? ¿Cuántos años llevo yo de travesía por el desierto con los fondos estos que tengo en negativo? pues realmente casi toda la cartera viene de 2018 a 2020. Entonces, imaginaros que el fondo que tengo en negativo es algún fondo que ya llevo casi 4, 5, casi ya tirando 6 años que, que, que tenga rentabilidad negativa desde que yo lo compré. Imaginaros, imaginaros, entonces ahí puedes tomar decisiones o vender y olvidarte de ese fondo y buscar que todos los que tengas estén en positivo desde que lo compras y hacerte con buscar un poco fondos momentum o realmente pues mira, oye, por algún momento lo compraste por algo sería, vamos a esperar, vamos a esperar y mientras que no sea algo evidente de que la cartera se haya ido a pique, de que el gestor esté haciendo tropelías, como puede ser como la Smart Social CICAP, donde veas que el gestor se aferra y que a simplemente a una, a una posición de un derivado sobre un índice, es decir, ya no hay una gestión de carteras, yo siempre invierto fondos que estén invertidos en compañías, porque las compañías si lo hacen bien, a mí mira bien. No me gustan fondos que estén invertidos derivados sobre una posición táctica que tiene que llegar y entonces se va a cumplir ese valor. No, no, no. no. Me gustan fondos. Por eso, realmente, por ejemplo, no estoy buscando fondos que me hagan eh, cosas con futuros, opciones, aun por muy buenos que sean. No, me gustan fondos que estén invirtiendo en economías reales. ¿Y qué es economías reales para mí? Pues invertir en empresas. Invertir en empresas. ¿Por qué invierto en Latinoamérica? Por Brasil. Creo que Brasil, a pesar de todos sus gobiernos y todas sus cosas, realmente tiene un potencial ahí inmenso. Entonces, invierto por las empresas. Si no dijera, si invirtiera por el país o invirtiera por los políticos, o invirtiera por, por, por las siglas, no, no, en, no invertiría nunca en, en ese sentido, pero invierto en las empresas de ahí y en el crecimiento y en, y en las tendencias de consumo en ese sentido. Pero bueno, es un poco la reflexión que os quería hacer, de ojo con este truquito de los porcentajes y realmente si se encontráis en vuestra empresa con alguien que siempre va diciendo que ha crecido el 40%, pero realmente es porque sus números su exigencia es muy bajo, siempre sacarle los números absolutos y hablar de la ley de los grandes números a ver si aprende al menos un poco de matemáticas para que no hacer ese ridículo. Así que, sin más... Muchísimas gracias por su atención en este en este episodio. Os recuerdo las vías de contacto. Podéis enviar vuestros comentarios, vuestros saludos o vuestras dudas a preguntas.saludfinanciera.com o al teléfono 614-239-639. Repito, pero no está de más decirlo, que toda la ayuda, las opiniones que doy es un poco de forma gratuita para crear esta esta comunidad donde nos podamos ayudar y dar la opinión, que tenemos dos secciones donde una es de dudas básicas, que es el consultorio de finanzas, donde se alimenta de esas dudas que me enviáis, y luego tenemos las finanzas de tu vecino, donde son casos reales, donde anonimizamos a las personas pero nos envían sus dudas, sus carteras de inversión para que todo, tanto yo como el el público que escucha puede dejar su comentario acerca de recomendaciones, más que recomendaciones, opiniones, acerca de cómo podríamos mejorar nuestras carteras de inversión. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, estoy, Soy el conductor del podcast y ya os digo, de 10 fondos pues tengo 4 en negativo. Entonces, imaginaros que aquí para dar lecciones hay poca gente que pueda levantar la piedra y, y tirarla y arrojarla. Así que, sin más, muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.